0: научиться включать свет потому что мне темно но прежде мне надо прокачать свои мышцы рук и вообще пальцы должны быть очень сильными чтобы научиться нажимать включатель ну а до этого я думаю что необходимо продышать ситуацию помедитировать и вообще я думаю у меня травма по этому поводу Потому что когда мне было 12 лет, моя старшая сестра, когда я включала свет в комнате, сказала, ⁇ Темнота ⁇ это друг молодежи, ты что делаешь? ⁇ И вы знаете, тогда я подумала, что со мной что-то не так. Ведь мне хочется, чтобы было светло, но так не принято у молодежи. И, скорее всего, мне придется походить к терапевту. А потом уже проработав эту ситуацию, я уже думаю, буду готова. Хотя нет, прежде мне нужно сделать маникюрчик, а потом уже включать свет. Что за бред, возможно, скажете вы? <свят> Иди включи свет, что за ахинею ты несешь? Но этот бред и есть то, что нас сковывает, заковывает и не дает просто взять, включить свет, оглядеться а в помещении или в комнате, почитать книгу и заняться вообще полезными вещами о том, что же нам мешает реализовываться, двигаться в сторону призвания, цели, мечты, давайте поговорим прямо сейчас в новом эпизоде подкаста «Пешком постою». Всем привет! Меня зовут Жанель Сариева. И имя этому препятствию или явлению, так скажем, конечно же, страх. А страхов, как вы знаете, ну просто куча, миллион двести тысяч, так скажем, да, быть непонятым, проиграть, потерпеть неудачу и далее по списку. И, как правило, эти страхи рождаются нашим умом и нашими мыслями. Это заставляет нас нервничать, суетиться, беспокоиться, тревожиться. И, конечно же, все это забирает нашу силу, энергию, наш ресурс, который, по сути, должен был направиться туда, в ту самую реализацию того, чего мы хотим. И вы знаете, самое интересное, что мы на самом деле не осознаем, насколько это ну, просто невероятно ресурсозатратно. В качестве примера вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Я уверена, что многие из вас какое-то время, возможно, отказали, отказались от сахара да, в питании или просто стали осознанно правильно питаться. Так скажем, не обжираться, а именно питаться. Питать себя, свой организм необходимыми элементами, витаминами и здоровой пищей. И вот уже через некоторое время, даже буквально через 10 дней, вам не хочется есть ни джанкфуд, ни что-то такое супер вредное. потому что вы уже чувствуете тяжесть в желудке. И, соответственно, вам есть чем сравнивать. Ведь до этого была такая легкость, что даже в полуголодном, можно сказать, состоянии вы могли и тренироваться, и делать какие-то другие для вас интересные и полезные вещи. Потому что я уверена, вы знаете о том, что на переваривание пищи мы расходуем где-то около 20% нашей энергии. А представьте, когда тут добавляется еще вредная пища, то нашему организму приходится бороться с этими ненужными, вредными микроорганизмами. А когда мы просто начинаем питаться правильно, то мы создаем здоровую микрофлору нашего кишечника. А в нашем кишечнике, точнее в микрофлоре кишечника, 50, о май гад, триллионов микроорганизмов. И не все они полезны. Многие из них, как вы знаете, как раз таки и создают те самые причины наших заболеваний. К чему это я? Так вот, к тому, что вот эти самые вредные микроорганизмы в виде палочек, паразитов, грибков и бактерий, и есть те самые страхи, на которые мы сливаем, можно сказать, добровольно отдаем, нашу энергию. Не зря говорят, что кишечник – это как второй мозг. И когда он получает здоровую пищу, энергия очень быстро переваривается и уже расходуется да, на, не на борьбу, а на достижение наших целей. И когда тем самым образовывается новая здоровая среда, то есть это тогда, когда все, мусор сгорел, то на этом месте пустоты возникает и вырабатывается новая энергия. И мы уже не тратим время на борьбу с этим болезненным состоянием, с этими страхами. Мы просто уверенно берем шанс стать победителями. И дело даже ни в коем случае не выигрыши, да, стать супер-мега успешным в этом проекте, новом начинании. Мне вот вспоминается, как в школе, когда мы проиграли, я не помню, то ли в КВН, то ли в городских дебатах, нам организатор этого мероприятия, директор школы, сказала, ребят, не расстраивайтесь, лучше проиграть в игре, чем проиграть в жизни. Я вообще, когда вспоминаю вот такие интересные выражения, которые еще я запомнила в тринадцать четырнадцать или пятнадцать лет, действительно задумываюсь над тем, как каждый человек в нашей жизни несет с собой что-то для нас такое полезное и ценное. И любое слово может когда-нибудь, вот как сейчас, во время записи этого подкаста, просто всплыть в памяти. И тем самым послужив достаточно актуальным высказыванием согласно обсуждаемой теме. Потому что не надо ни в коем случае бороться ни с чем побеждать свой страх, брать себя там на слабо, так скажем, да. Я даже знаю, что некоторые практикуют такое, чтобы, например, не вспоминать о ком-то или о чем-то неприятном, подвязывают красную ниточку или цепочку себе на кисть руки, и тем самым это служит напоминанием того, что ни в коем случае не думай об этом. И вы знаете, где есть давление, там всегда есть сопротивление. То есть, чем больше мы будем с чем-то бороться, тем сильнее это будет, наоборот, окутывать нас и манипулировать нами. Система достаточно умная штука, и с ней бороться бесполезно. Нужно играть по ее правилам. Помните, в одном из эпизодов, «Хочу, но ленюсь» называется, я рассказывала о том, как обмануть грамотно, так скажем, тонко наш мозг. И здесь то же самое. Нужно просто научиться контролировать свои мысли, взять под контроль свой ум. Ведь наш этот замечательный, прекраснейший, любознательнейший ум как раз таки и рисует эти все самые устрашающие сценарии, которые блокируют наши действия. А когда мы учимся управлять нашими мыслями, так скажем, подключаем естественный фильтр того, что нам полезно, что необходимо, а что является, так скажем, мусором и ведет нас в болото или в черную дыру, мы просто его отсеиваем. Это как наблюдать на небе, за облаками, и те мысли, которые не нужны, они просто проходят, пролетают, уплывают. Или как стать диспетчером, который помогает пилотировать, знает, где турбулентность, какую высоту здесь набрать, где приземлиться. То есть стать диспетчером своих мыслей. Это и есть лучше победить в жизни, когда мы становимся хозяевами своих мыслей, занимаем авторскую позицию нашей жизни. И это ни в коем случае не значит, что теперь подконтрольно все. Мы – как авторы можем контролировать в своей жизни только три вещи. То, что мы думаем, то, что мы говорим. И I'm sorry, конечно, если кого-то это оскорбит или заденет. То, что между ног а все остальное, то самое неподконтрольное. И есть состояние потока, когда ты задаешь необходимый для себя темп, задаешь направление и просто двигаешься, искусство маленьких шагов, входишь в состояние такого предвкушения и просто наслаждения, и дальше уже жизнь тебя приводит к тому или иному. Ты делаешь свои выводы, приобретаешь опыт и переходишь уже в следующий класс или заканчиваешь уже школу и поступаешь в университет. Так как только через действия мы развиваемся и делаем тот самый левел Up. И чем думать о том, как же мне включить этот свет, а не шибанет ли меня током, а понравится ли мне, что в комнате находится, легче уже пойти и сделать, чем думать о таких простых и иногда абсурдных обстоятельствах. Это как у меня с записью подкаста. Я вам рассказывала эту историю, да, но в итоге, вы знаете, еще же был один нюанс, когда уже, ну все, завтра уже можно стартовать. Ведь мой наихитрейший мозг, он еще ведь нарисовал, сценарий мол у тебя же нету профессионального микрофона как ты сейчас будешь записывать но я как раз таки и сказала себе уж легче ты начни посмотри сделай это чем думать сейчас жевать эту жвачку Вдруг в процессе выяснится, что это абсолютно не твое, и тебе нужно чем-то другим заниматься. Так что чем думать, а вдруг, а что если, легче пойти на самом деле и сделать. Так я и поступила, и открою вам огромный секрет. В самом начале свой первый трейлер, знаете, я как записывала «Только не смейтесь» с помощью детского носка. Я надела на свой смартфон детский носок, чтобы не было вот этих плевков или б-п-ф. Вот. И записала так свой первый трейлер, мне очень понравилось. Я подумала, запишу-ка я еще несколько эпизодов, а там уже буду точно уверена, что это дело я буду продолжать. Но не тут-то было... А моя любимая клиентка, боже, даже язык так не поворачивается говорить, но, по сути, клиент консультационных услуг, это правильно, но я, ну, просто не поворачиваться. То есть мой любимый человечек Мира Шарбакова пришла на консультацию с подарком, с микрофоном профессиональным для подкастеров и сказала, продолжайте, пожалуйста, говорите. И благодаря ей, можно сказать, сегодня записывается уже восьмой эпизод не с детским носком, а уже по-взрослому. <с> так что главное начинать, меньше думать, больше делать. А там уже и жизнь свои подарки и сюрпризы приготовит, когда мы просто наслаждаемся, договариваемся с нашими страхами и идем вперед. Главное двигаться в своем комфортном темпе и пребывать в состоянии пешком стояния. Всех обнимаю. Я Женя Сареева, и вы слушали подкаст «Пешком постою».